0: Você pode dizer assim para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, a caverna. Ah, não, meus irmãos. Eu quero que você fale com autoridade. Eu quero que você seja um profeta de Deus nessa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Seu esposo, esposa, filhos. Diga assim, a caverna. Não. no seu lugar. Aleluia, santo é o nome do Senhor, a caverna não é eterna. O dia mau ou os tempos difíceis podem chegar para qualquer um de nós, independente da condição social, independente da raça ou dos nossos ideais, não importa, este dia pode chegar. A morte, uma doença, o desemprego, a separação no casamento, uma perda. Isto acontece com quase todo mundo. A diferença está em como enfrentamos esse dia. O salmista Davi experimentou o dia mau, vamos ler os Salmos 142, olha o que a palavra do Senhor diz, Salmos 142, em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda, por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aleluia. Este salmo é a oração de Davi, no meio de um grande perigo e sofrimento. Nós lemos tantas histórias sobre a vida de Davi, e vemos nele um exemplo de coragem, sucesso, valor e ousadia. Davi matou o gigante, matou o urso, matou o leão, foi um homem vencedor e vitorioso. Davi é uma verdadeira fonte de inspiração para qualquer cristão. Mas a vida de Davi não foi só de sucesso e de vitórias. Houve momentos em que Davi foi para a caverna. Houve momentos em que Davi ficou sem a sua harpa. Houve momentos em que Davi ficou sem compor suas canções, ficou triste, não cantou. Houve momentos em que os salmos de Davi foram só de lamentações. Como é bom quando tudo vai bem na nossa vida, quando temos dinheiro no bolso, quando a família está bem de saúde quando temos emprego, segurança, amigos, alegria, mas, de repente, a notícia vem, pode passar no RH, você foi demitido, a sua empresa está indo à falência, os teus negócios não vão bem, o seu casamento está em crise, já não existe mais entendimento, compreensão, amor e respeito um ente querido que está em estado terminal e os médicos já não sabem mais o que fazer. Este é o momento quando entramos na caverna e a caverna dói, a caverna machuca. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta noite que a caverna não é eterna eu quero dizer para você que me ouve, que a caverna não durará para sempre, o Deus que permitiu você entrar nela, é o mesmo que vai tirá-lo de lá, porque a caverna dia mal a primeira lição que nós aprendemos é que mesmo na caverna Deus está com você aleluia olhe para quem está do seu lado e diga mesmo na caverna fale de novo mesmo na caverna Deus está com você caverna é um lugar úmido, com mau cheiro, um lugar frio e apertado. Davi estava na caverna de Adulão, o lugar mais profundo da sua vida espiritual. Imagine o homem que matava gigante, matava urso, matava leão, fiel a Deus, fiel a Saul, seu rei, agora na caverna. Saul matava milhares, mas Davi matava dezenas de milhares. Só que agora, Davi estava numa caverna. Você pode estar se perguntando... Mas por que Davi foi para a caverna, caverna, sendo que a Bíblia diz em Atos capítulo 13 verso 22, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Muitas vezes nós questionamos a Deus, mas por que comigo Senhor? porque com a minha família, porque comigo, porque eu, eu sempre estou na igreja, eu sirvo na igreja, eu sou uma pessoa boa, sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, porque comigo, eu quero dizer uma coisa para você, até as pessoas boas um dia vão para a caverna, até quem é fiel a Deus vai para a caverna, até quem é cristão vai para a caverna, até Davi foi para a caverna, mas se algum dia, algum dia você for para a caverna, saiba que até lá, Deus estará com você... Mesmo na caverna... Deus estará com você... Deuteronômio capítulo 31 e o verso 8 diz... O Senhor é aquele que vai adiante de ti... Ele será contigo... Não te deixará nem te desamparará... Não temas e nem te espantes... Salmo 139... Os versos 1 ao 10 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não! Deus está com você, Aleluia. Alelu... Aleluia. 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 O dia mal foi experimentado por Daniel. Quando passou a noite dentro de uma cova com leões, mas nada aconteceu porque o Senhor estava com ele. O dia mau... Foi experimentado por Sadraque, Mesaque e Abednego Ao serem lançados na fornalha de fogo ardente Mas nenhum, nenhum fio sequer dos seus cabelos foi queimado Porque o quarto homem lá estava O dia mal foi experimentado pelo próprio Davi Quando fugiu de seu inimigo o rei Saul Que o perseguiu para matá-lo, mas Davi cantava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo, se algum dia você for aprendemos, Deus permite a caverna para ficar a sós conosco, existem pessoas que deixam Deus de lado, deixam Deus em segundo plano, sendo que Deus deseja exclusividade, Deus quer ter intimidade comigo e com você, e às vezes, é necessário uma caverna para que isto aconteça. Eu percebo algumas pessoas correndo de um lado para o outro, achando que produtividade é sinônimo de muitas atividades e isto não é verdade. É tanta preocupação, tanta correria, ansiedade pelo dia de amanhã. As pessoas deitam, mas não dormem, dormem, mas não descansam. Quantas pessoas poderiam desfrutar da presença de Jesus e não o fazem? Deus está com saudades de ouvir a sua voz. E às vezes é necessário uma caverna para Deus poder ouvir a sua voz e falar e tratar com você. Quando pensamos em astronomia, lembramos de Nicolau Copérnico. Quando pensamos na ciência, lembramos de Albert Einstein. Quando pensamos na lei da gravidade, pensamos em Isaac Newton. Quando pensamos em matemática, lembramos de Pitágoras. Quando pensamos em medicina, lembramos de Hipócrates. Quando pensamos em grandes inventores, lembramos de Thomas Edson, que inventou a energia elétrica. Lembramos também de James Watt, que inventou o motor a vapor. Lembramos do escocês Alexander Graham Bell, que inventou o telefone. Quando pensamos em grandes conquistadores, lembramos de Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão Bonaparte. Quando pensamos em religião, lembramos de Allan Kardec, Buda, Confúcio, Maomé, Madre Tereza de Calcutá, Papa Francisco... Quando pensamos em política, lembramos de Donald Trump, Joe Biden, Benjamin Netanyahu, Jair Messias Bolsonaro. Mas não existe, não existe em nenhum lugar do mundo nome como nome de Jesus, e esse nome, esse nome significa radão, advogado, amém, autor da vida, autor e consumador da nossa fé, braço forte, Bom pastor, cabeça da igreja, conselheiro, cordeiro de Deus. Esse nome significa o desejado de todas as nações. Deus forte, Emmanuel, estrela da manhã. Eu sou. Esse nome significa filho amado, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, filho unigênito, glória do Senhor, guia, imagem de Deus, Jesus de Nazaré, justo juiz, esse nome significa leão da tribo de Judá, legislador, Yes, NASA! Terceira lição que nós aprendemos, mesmo na caverna. Louve! Mesmo na caverna louve. No verso 7 do Salmo 142, Davi diz assim: Pode passar um slide. Tá dando alguma microfonia, não sei se é aqui no meu microfone liberta me da prisão e renderei graças ao Senhor. Existem pessoas que dizem assim. Ah, mas eu não consigo cantar nessa situação. Eu não consigo louvar com esse problema. Eu não consigo adorar com essa enfermidade. Mas Davi queria louvar ao Senhor. Mesmo na caverna, Davi queria louvar ao Senhor, nós não louvamos pelo que nós temos, nós não louvamos pelo que nós somos, nós louvamos pelo que Deus é. O louvor não tem nada a ver comigo, o louvor tem a ver com Deus. O diabo não pode dizer assim para você, ei, você não pode louvar, ei, você aí não pode adorar, veja bem a tua situação, veja como você está, o diabo não pode dizer isso, porque... O louvor não tem nada a ver comigo e nem com você. O louvor tem a ver com Deus e é por isso que nós o louvamos. Quando nós louvamos, Deus dá força ao cansado. Quando nós louvamos, Deus traz paz para o aflito. Quando nós louvamos, Deus traz cura para o enfermo. Quando nós louvamos, Deus traz solução para o desesperado. Quando nós louvamos... Deus traz libertação para o cativo, quando nós louvamos, Deus transforma a morte em vida, quando nós louvamos, o milagre chega, quando nós louvamos, o impossível acontece, quando atrás, eu vou fazer 38 esse ano, a minha mãe ficou enferma, ficou internada no hospital com pneumonia dupla, tomando 10 injeções por dia, até que chega um momento em que ela chama o meu pai e diz para ele cuidar de mim e do Adriano, porque achava que não aguentaria mais aquele sofrimento. Meu pai então, sai arrasado daquele hospital e vai para o culto, era domingo, dia de culto, ele vai para a igreja e na igreja começam a cantar uma canção. Um hino do cantor cristão de número 375, chamado Segurança. E meu pai então reúne todas as forças que ele tem ali. E ele então começa a cantar aquela canção. E aquele hino diz assim. Canta minha alma, canta o Senhor. Eu é vivo feliz mesmo na cadeira, tudo, você pode dizer isso, gozo da luz, sou por Jesus. É o nome do Senhor, Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Mesmo na caverna, louve. E a quarta e última lição: lembre-se, na caverna você é útil. Mesmo na caverna, lembre-se, você é útil. No verso 4 do Salmo 142, Davi diz assim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Davi se sentia sozinho, desesperado, como se não tivesse ninguém ao seu lado. Mas quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e o verso 2, diz assim, Davi diz, vamos ler o que diz essa palavra, Davi fugiu da cidade de Gati e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi não estava sozinho, porém, as pessoas que estavam com ele. Eram homens que necessitavam de ajuda. Existia três grupos de pessoas juntamente com Davi na caverna da Dulão. O primeiro grupo eram de homens que estavam em aperto, homens estressados, pressionados e oprimidos. O segundo eram de homens endividados e o terceiro eram de homens amargurados de alma, amargurados de espírito e maltratados. Imagine agora, Davi desesperado naquela caverna e vendo outras pessoas numa situação muito pior do que a dele precisando de ajuda. Davi estava pensando, eu não sirvo para nada, eu não presto para mais nada, mas na caverna Deus tinha um plano para Davi e o texto continua relatando que Davi se fez capitão daqueles homens, Davi preparou um exército com aqueles homens, um exército de uns 400 homens, imagine isso, que coisa tremenda, e sabe para onde Davi vai depois que ele sai da caverna? Davi vai conosco mesmo na caverna louve e lembre-se na caverna você é útil e eu quero encerrar essa ministração compartilhando uma história verídica com vocês no filme Titanic todos nós conhecemos a história de amor entre Jack e Rose uma história linda Porém, poucos conhecem a sua história verdadeira, porque o filme não conta. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a história verdadeira do filme Titanic. No dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic partiu de Southampton, no Reino Unido, para sua viagem inaugural, com 2.224 passageiros a bordo. Porém, quatro dias após iniciar a viagem, o navio colidiu com um iceberg e naufragou sendo a maior catástrofe marítima de todos os tempos ceifando a vida de 1.514 pessoas. Entre as pessoas que perderam as suas vidas nesse trágico acidente estava o reverendo John Harper que viajava para pregar na Moody Church, em Chicago. Harper não pôde chegar ao seu destino final, mas teve os momentos finais da sua vida como seu último campo missionário. Harper era um homem apaixonado por almas. Nasceu em uma família cristã em maio de 1872, na Escócia. Aos 13 anos, professou a sua fé em Cristo Jesus e começou a dedicar-se às Escrituras Sagradas de uma forma tão intensa que aos 17 anos já estava pregando nas ruas de sua cidade natal enquanto trabalhava para se sustentar em uma fábrica local. Depois de pregar por cinco ou seis anos nas ruas, Harper foi ouvido pelo pastor da Missão Batista pioneira em Londres, que o convidou para trabalhar em tempo integral na sua igreja. Harper assumiu o templo com 25 pessoas. E em pouco tempo já tinha 500 membros. Tamanha era sua sede por almas. E então, no dia 10 de abril de 1912... O reverendo John Harper embarcou no RMS Titanic, juntamente com a sua filha de seis anos e a sua sobrinha. E na noite do dia 14 de abril, Harper foi despertado pelo som do rasgo no casco do navio feito pelo iceberg. Logo em seguida, ouviu também o som do sino alertando o perigo. Harper, então, acordou a sua filha, a envolveu em um cobertor, é, um cobertor, e quando ele se deparou com a situação de que o navio afundaria, com lágrimas nos olhos, Harper beijou a sua filha e a entregou junto de sua sobrinha a um tripulante que as colocou em um bote de salva-vidas. Naquele instante, Harper virou-se, e olhou para o navio como um grande campo missionário. Testemunhas que sobreviveram ao naufrágio relataram que após o navio colidir e cerca de 1.500 pessoas serem lançadas nas águas geladas do Atlântico, Harper passou seus últimos minutos de vida. Seus últimos minutos de vida, nadando, nadando de pessoa em pessoa... Perguntando sobre o estado de suas almas e proclamando a verdade do Evangelho... Ele se aproximava das pessoas e dizia... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Harper então nadou até um homem que estava agarrado a um pedaço dos destroços do navio E lhe perguntou, você está salvo? O homem respondeu que não Ao ouvir isso, Harper insistiu para que ele, para que ele aceitasse a Cristo Mas o homem recusou Harper então tirou o seu colete salva-vidas e entregou para aquele homem e disse, você precisa disso mais do que eu, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E Harper continuou nadando incansavelmente para evangelizar os passageiros, porém, dessa vez, começou a sucumbir à hipotermia, e as suas últimas palavras foram, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa, John Harper morreu, mas cumpriu com o seu propósito, que era o de pregar o Evangelho, mesmo no momento de dor… E a história do reverendo John Harper só se tornou conhecida porque esse homem, para o qual Harper entregou o seu colete salva-vidas, foi um dos sobreviventes do Titanic. E esse homem disse, então... Com dois quilômetros de água abaixo de mim. No meu desespero, eu chorei e clamei a Cristo para me salvar. E eu sou o último convertido de John Harper. Aleluia. Mesmo na caverna, Deus quer te usar. Mesmo na caverna você é útil Para ser usado por Deus e abençoar alguém Mesmo na caverna Deus está com você Deus permite a caverna para ficar a sós conosco Mesmo na caverna louve E lembre-se na caverna você é útil Se coloque em pé igreja nós vamos cantar uma canção e eu quero que você reflita no teu coração. Qual é a caverna que você tem vivido? Qual é a caverna que você tem vivido e como você pode ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a sair dessa caverna?